0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est un nouveau phénomène de précession relativiste qui vient d'être observé, mais cette fois-ci sur l'orbite d'un trou noir supermassif autour d'un autre trou noir supermassif. L'orbite du trou noir de 150 millions de masses solaires a été prédite puis vérifiée avec une précision de seulement 4 heures, ce qui permet de déduire des caractéristiques de l'énorme trou noir supermassif central de 18 milliards de masses solaires. Une étude parue dans The Astrophysical Journal Letters, la galaxie OJ287 est très distante, située à 3,5 milliards d'années-lumière. C'est un quasar, en fait, qui est connu pour abriter l'un des plus gros trous noirs supermassifs avec plus de 18 milliards de masses solaires. Mais elle possède également un second trou noir supermassif, 10 fois plus petit, qui fait 150 millions de masses solaires, qui lui tourne autour. Et tous les 12 ans environ, le « petit » entre guillemets, traverse le disque d'accrétion entourant le gros, dans un sens puis dans l'autre. Et à chaque fois, deux fois tous les 12 ans donc, ce passage produit une gigantesque éruption de rayonnement. Deux bulles de gaz en expansion se créaient de part et d'autre du disque d'accrétion du gros trou noir, multipliant par quatre la luminosité en moins de deux jours. L'orbite du petit trou noir supermassif bon tout de même 35 fois plus gros que Sagittarius à étoile, est très elliptique et l'apparition des éruptions apparaît ainsi très irrégulière. En effet, son orbite subit une précession relativiste, voire les billets récents à ce sujet dont nous avons parlé sur Ça se là-haut. Et des ondes gravitationnelles sont émises lors du rapprochement des deux trous noirs. De plus, l'orbite du petit trou noir se trouve très décalée par rapport au plan du disque d'accrétion du gros trou noir. La prédiction de l'apparition des éruptions associées a été pendant longtemps très difficile. En 2010, une équipe était parvenue à modéliser la précession de l'orbite et à pouvoir prédire l'apparition de la prochaine éruption en décembre 2015. Ils ne s'étaient trompés finalement que de trois semaines une performance déjà remarquable. Mais en 2018, une autre équipe de chercheurs conduite par Lankesvar Day du Tata Institute of Fundamental Research publiait un article avec un modèle encore plus précis pour prédire les éruptions de OJ 287 et donc l'orbite du petit trou noir autour du gros trou noir avec les caractéristiques donc, des deux trous noirs et du disque d'accrétion principal. Ils annoncèrent qu'une éruption devrait avoir lieu le 31 juillet 2019 et ils la nommèrent l'éruption d'Eddington pour célébrer le centenaire de l'observation mythique d'Arthur Eddington de la déflexion relativiste d'un rayonnement par l'effet gravitationnel du soleil. Il ne restait plus qu'à confirmer le pouvoir prédictif de ce nouveau modèle en pointant nos télescopes vers OJ 287 le jour J ainsi que quelques jours avant et après. Mais, gros problème Le 31 juillet, le quasar est hors de la vue des télescopes terrestres, car il se trouve derrière le Soleil. Il ne serait visible qu'à partir de septembre. Mais heureusement, les astrophysiciens ont de la ressource, et surtout un télescope en orbite non pas terrestre, mais héliocentrique. Ils se sont ainsi tournés vers le vénérable télescope Spitzer, alors en fin de vie. Sa mission a été terminée en janvier 2020, après 16 ans d'opérations fructueuses. Le télescope infrarouge était alors situé à 254 millions de kilomètres de la Terre et était le seul instrument à pouvoir pointer au J287 sans être gêné par le Soleil mais seulement à partir du 31 juillet, c'est-à-dire exactement le jour J. Spitzer a pu ensuite observer le quasar entre le 31 juillet et le 4 septembre, quand les télescopes terrestres ont pu prendre le relais. Saipo Lane de Caltech, Lancasvardei et leurs collaborateurs décrivent leurs observations effectuées avec Spitzer. Ils détectent effectivement une éruption de rayonnement le 31 juillet en provenance de OJ287 et seulement avec 4 heures d'écart par rapport à la fenêtre temporelle prédite par Day et ses collaborateurs en 2018. Une précision incroyable quand on sait qu'il s'agit de deux trous noirs supermassifs situés à 3,5 milliards d'années-lumière le modèle de Day et ses collaborateurs pour calculer aussi précisément l'orbite du petit entre guillemets trou noir et sa précession utilise des résultats obtenus par LIGO et Virgo sur les émissions d'ondes gravitationnelles de trous noirs stellaires. Mais avec ces seules améliorations par rapport au modèle antérieur, les chercheurs parvenaient à une précision de seulement 1,5 jours. Ils ont donc ajouter de nouveaux paramètres sur les caractéristiques propres aux trous noirs, à savoir des paramètres liés à ce qu'on appelle le No-Hair Theorem, qui a été défini à la fin des années 60 et qui décrit à quel point un trou noir doit être parfaitement symétrique, sans aucune variation de la forme sphérique, sans quoi son effet gravitationnel au voisinage serait très légèrement différent ce qui aurait un impact détectable sur la trajectoire d'un trou noir en orbite par exemple, comme dans le cas du système de OJ287. C'est en appliquant ces contraintes du No Hair Theorem sur le gros trou noir de OJ287 que Day et ses collaborateurs ont pu établir l'orbite du petit trou noir avec cette précision exceptionnelle de 4 heures seulement. Dans les années 70, Kip Thorne, prix Nobel 2017 pour les ondes gravitationnelles, avait montré comment la trajectoire d'une masse autour d'un trou noir pouvait permettre de tester le no-hair theorem. La précision obtenue par Day et ses collaborateurs sur la prédiction du moment de l'éruption de rayonnement associé au passage du petit noir dans le disque d'accrétion du gros trou noir donne ainsi une preuve observationnelle du no Hair Theorem et notamment de la symétrie des trous noirs le long de leur axe de rotation. En résumé, la précession relativiste d'un trou noir supermassif autour d'un autre trou noir supermassif extrêmement distant a pu être prédite avec une précision inouïe grâce à la prise en compte des caractéristiques des trous noirs, leur émission d'ondes gravitationnelles et la symétrie parfaite issue du No-Hair Theorem. Une nouvelle preuve éclatante de l'existence de ces objets si communs prédits par la Relativité Générale. L'article de Seppo leiner Langsver Day et leur collaborateur est paru dans Astrophysical Journal Letters le 28 avril 2020. Il porte le titre « Spitzer Observations of the Predicted Eddington Flare from Blazar O.J. 287 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut